0: Добрый день, друзья! Давайте с вами поговорим сегодня о том, когда кредитору необходимо начинать активные действия в ситуации, когда его должник перестает рассчитываться, происходит задержки платежей, когда ему пора уже обращаться к специалистам, ну и для юристов, да, когда надо самим выходить уже на ваших заказчиков с предложением, что надо действовать. Пора действовать, времени нет. Ну, давайте, вот обычная ситуация. В принципе, согласитесь, да, ваш контрагент, мы говорим, обращаясь уже к кредитору, ваш контрагент перестал оплачивать срок. Что-то происходит, да? какие-то вещи, вы уже чувствуете, что вы делаете. Ну, первым, естественно, вы, либо ваш сотрудник, выходит на связь с вашим должником, ну и, в общем-то, просит его оплатить услуги, товар поставленный, либо вернуть денежные средства, либо поставить оплаченный товар, ну, исполнить свои обязательства. Ну, что происходит? В первом случае, естественно, всегда должник вас говорит, ну, все хорошо, все прекрасно. Есть некие мелкие а, сложности. Иногда они говорят, что ну, просто накладка получилась, кто-то виноват, кто-то счет не туда положил, а, менеджер там что-то накосячил, поставщик подвел еще что-то. Ну, вот-вот все произойдет. Вот-вот все произойдет, оно не происходит, да, не происходит. Что дальше? Дальше, как это ни странно, как это ни неправильно, но обычно, опять же, в большинстве случаев происходит что? Что опять либо вы, либо ваш э, сотрудник, пытается связаться с вашим должником. Бухгалтерия пишет ему акты сверки, пишет бухгалтерскую претензию, счета. Вы опять общаетесь с ним. И опять происходит то же самое, что должник говорит, ну вот что-то так, не так, но все будет хорошо, все будет хорошо. Надо еще подождать. И очень часто... Я вот, ну, честно скажу, сколько не общаюсь, ну, вот, компании, да, успешной компании, люди, которые сделали себя, которые достигли каких-то высот в бизнесе, и вот я прихожу к нему, сидит человек этот, я его уважаю за то, что он достиг, да, достиг каких-то вершин, он специалист в своем деле, он говорит, ну, вот в чем проблема, начинаем обсуждать, он говорит, не хватит, Я говорю, ну, давно не платят вам? Он говорит, ну, как бы, да, давно. Ну, и что как бы, что произошло дальше? Что вы делали? Он говорит, ну, вот он написал мне гарантийное письмо. Вот этот момент, вот, ну, ну, в принципе, в принципе. Ну, конечно, да, я прихожу к руководителю. Кодик, он знает производство. Он прекрасно в нем разбирается, он прекрасно все делает, он создал свой бизнес. Вот почему-то у него не было рядом наверное не так в этой части структура бизнеса построена, либо те специалисты, которые рядом, да у него там есть финансовый директор, коммерческий директор, еще кто-то, юрслужба есть, которому просто не сказали. Понимаете, что такое гарантийное письмо, это ничего. Вот в данном случае да, у вас есть договор подписан, когда в договоре указаны сроки, указана ответственность, да. Вот она, гарантия, она прописана, поставлена подпись, поставлена печать. Вот, исходя из, из того, что ваш должник напишет еще одно гарантийное письмо, то есть подтвердит, как бы, да, ваш договор, ну, ничего не изменится, понимаете, как бы вот не изменились сроки, Единственное, что, может быть, он согласился с суммой, да, он в этом гарантийном письме подтвердил сумму ваших требований. Но это и в акте сверки можно было сделать. То есть ничего не произошло. Причем часто очень бывает такого, что этих гарантийных писем приходишь, начинаешь с делом знакомиться уже дальше, а там их несколько, что будешь. Каждый срок вот отодвигает, отодвигает, что вот он обязуется, 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 обязуется заплатить. Ну вот. Согласитесь, да, вот если у меня юриста, мы прекрасно понимаем, ну что это такое гарантийное письмо в данном случае? Ну, ничего. Причем даже плохую роль она может сыграть, что мы обратимся в суд, взыскивать задолженность. Ваш должник, который вам в глаза говорил о том, что он честный, порядочный человек, Uh, придет суд, либо его представитель скажет, а мы вот договорились uh, отсрочить исполнение обязательств, uh, там, уменьшить пошлины штрафы скажете, как, мы не договаривались таком вы что никак не было он говорит, да, но вот видите, я письмо написал ему, это как типа аферта было, uh, в котором указал там сумму, сроки указал, он согласился. Он согласился с этим письмом, своими действиями, подтвердил. В этот момент, конечно, да, для вас это скажете, ну вот, козел. Но что это изменит? Это ничего не изменит. Есть некий, я не знаю, как это называется. То есть почему-то мы себя чувствуем неудобно требовать свои деньги. Почему вот человек. Это такое действительно есть психологический какой-то ступор или что. То есть неудобно потребовать вернуть ваши деньги. И вот этим люди очень многие пользуются. Это тоже из опыта, из практики. Очень часто ты разговариваешь. Есть люди, вот пришел там буквально недавно довольно крупная компания скажем так, на региональном рынке э, фактически, ну, не только монополист, ну, но вовенствующее положение занимает. э, Довольно, скажем, пожилой, да, руководитель и собственник этой компании, который ее построил с нуля уже несколько десятилетий, достиг этих высот, очень грамотный специалист, очень честный человек, да, очень сильно, ну, вот как бы, Прямо он переживает, когда не может срок рассчитаться. Это просто даже, я говорю, потому я не раз давно с ним работаю, оказываю свои услуги, причем, как говорится, ну, стандартная ситуация, то есть, взыскиваем денежные средства, должник с ним рассчитывается, по договору он должен определенный процент перечислить нам. Буквально, там, в обед, скажем, да, должник рассчитался, то есть платежку только скинул ему, ну, мы как бы сообщаем да ему так и так, должник вот уведомил нас о том, что а, якобы с вами рассчитался, мы еще не знаем, мы еще деньги не видели на счету, ну, просим как бы просто контролировать и сообщить нам о том, а, что а, деньги пришли. Это происходит в обед, вечером я смотрю на счету, у меня появляются деньги от него. Я звоню, говорю, как бы, что произошло? Говорит, «Ну, да, пришли деньги». Говорю, «Ну, в принципе, говорю, пришли деньги, я уже понял, спасибо вам большое». Ну, в общем, зачем так? То есть, э, по сути, потому что договора должно быть то, что вам пришли деньги, вы сообщили, мы сделали акт выполненных работ, выставили счет, ну, и как бы все это в течение определенного нескольких дней происходит, и вы перечисляете, да? То есть, вы, я вам еще ничего не успел выставить, вы уже оплатили. ну, я посчитал по договору, я знаю, сколько он должен. То есть, просто человек как бы не э, может не платить по своим долгам, да, для него это, ну, как-то неправильно, да, ну, как бы, не знаю, там, спать, можешь, ну, не знаю, не настолько близко знаком, вот, и вот этот человек, вот мы приходим, начинаем работать, у него очень много контрагентов, у него ну, довольно большой бизнес, да, он говорит, ну, вот этот, вот этот, вот этот, говорит, Говорим, ну, а как бы, что он так листает сам, там, бухгалтерия принесла список, Говорит, ну, вот здесь нет еще, вот здесь еще нет. Я говорю, ну, а почему нет? Ну, как бы вот я с ними разговаривал, да, они говорят, что заплатят за это. Я говорю, ну, как вот, понимаете, ну, вот вы уже ученые, да, скажем. Мы уже с вами столько работаем, ну, уже не знаю, там, лет семь, наверное, мы работаем вместе. Мы приходим к одному и тому же. Периодически мы с вами встречаемся, говорим об одном и том же. Вы реально видите, что чем позже вы даете нам заниматься этим делом, тем меньше шансов, ну это естественно, тем сложнее взыскать эти денежные средства. говорит, ну они обещали, Ну, вот они обещали. Вот ему неудобно просить свои деньги. Есть такие люди, довольно много, этим пользуются. Естественно, этим пользуются. Вот что я хотел бы сказать. Ну, в данной ситуации для э, вас, кредиторы, да, ну, просто сразу некое отступление, э, вы можете как бы сделать очень просто, если вам э, ну, испытываете некий психологический барьер, да, требовать деньги свои, ну, что неправильно, но оно так есть, и вы имеете право на это, да, вы как бы доказали свою состоятельность, Поэтому мне, мне вас учить, да, как жить. Но в данном случае примите небольшой совет. Если для вас это доставляет некий дискомфорт, ну, продайте дебиторку. Да? Ну, скажем так, не то, что продайте. Да? Есть компании. Да? Ну, вот мы, в частности, с некоторыми так и работаем. То есть люди просто... Как бы переоформляет дебиторку ну, конкретно на меня, да? Понятное дело, то есть расчета сразу нет, то есть это не эта сессия происходит, то есть расчет будет по, исходя из результатов работы, полученных денежных средств. То есть, фактически, мы, опять же, за минус своих процентов отдадим все полученное кредитору. Но это избавит вас от того, избавит от того момента, что вам не надо будет уж думать об этом, вам не надо будет настраивать себя для того, чтобы потребовать ваши деньги. То за вас это будем делать мы. Ну, или кто-то там с вами работает, ваши юристы, ваши партнеры, друзья, может быть, кто вам готов в этом помочь. Это выход из ситуации. Ну, это как бы в общем, то есть вопрос самый главный, о чем говорю: когда надо беспокоиться, когда надо начинать привлекать специалистов к этому. То есть вот ситуация, да, ваш должник не платит, ваш должник не платит, естественно, это нормально первый звонок вы сделали ему, чтобы уточнить, почему не происходит. Но ваш первый звонок должен быть непосредственно через там, 2-3 дня максимум, после той даты, когда он должен заплатить. То есть это не так, да? Ну, первого звонка уж у нас не было, ну, там вот дата наступила, ну, подождем, да, тут выходные, ну, тут праздники, ну, тут еще что-то происходит, ну, я слышал, он там в отпуск поехал, и в результате вы там через 2-3 месяца ему позвонили. Нет, так не должно быть, то есть должен быть четкий алгоритм. Два-три дня происходит с даты, вы напоминаете себе, не стесняйтесь, вы напоминаете, ничего еще между вами не происходит, с вами будет вежливо хорошо разговаривать, пытаться, может быть, да, обмануть, но это будет все вежливо, культурно, как говорится, никаких проблем. То есть уточните, намекните о том, что вы ждете денежные средства – Нельзя давать сроки очень большие. Давайте посмотрим. Должник от вас говорит, вот так и так, есть проблема. Я с вами рассчитаюсь позже, месяц-два, говорит. Вы же мне верите? Вы говорите, хорошо. Давай так. Ты говоришь, что ты честный человек. Ты сейчас не исполнишь обязательно, но ты их исполнишь, мы должны тебе поверить. Да, ну я такой. Хорошо, говорите, давай так сделаем. Мы подадим сейчас в суд заявление. И в суде в первом же заседании мы с тобой утвердим мировое соглашение, по которому то, что ты сейчас сказал нам, да, что ты через какой-то определенный срок, либо там рассроч какой-то график, будет погашение, или что-то, его утвердит суд. Опять скажете, ну, как бы, да, вот зачем мы его пугаем? Подождите, это не пугая, Если он рассчитается с вами, вы скажете, если ты рассчитаешь со мной до заседания, я отзовусь, ты же мне веришь, вот вы берите его же оружие. Вот вам, он вам говорит, ну, как так, что вы мне не верите, я рассчитаю. Вот обратная ситуация. То же самое, вы ему скажите, а почему ты нам не веришь, что мы лишнего с тебя не будем требовать? что мы заключим с тобой мировое соглашение. Но оно будет в суде, оно официально. Такой вот, документ есть, он утвержден законом. да. Мы заключим мировое соглашение. Все четко. И вдруг окажется потом, что ты как-то что-то не получается у тебя, ну и как бы, ну, будем уже взыскивать там принудительно порядке. То есть бейте их и их уже оружием, да, когда он вам начинает рассказывать о том, что вот он честный, он хороший, он все исполнит, вы говорите, хорошо, давай с тобой закрепим нашу дружбу, закрепим твою честность, мы друг другу верим, но просто это надо закрепить определенным документом. Если он в этот момент говорит, зачем, как так, вы в суд подавать будете, то есть уже это понятно, уже понятно, что человек... Ему нужно время. Ему просто нужно время, чтобы вы не подавали суд, чтобы вы не принимали активных действий, потому что он уже совершает свои действия по выводу активов, к примеру, да, по каким-то еще другим действиям. И вы ему помешаете в это. То есть вы ему помешаете вас кинуть. Вот давайте да, так простым русским языком скажем, что происходит, да. Он обидится на то, что вы мешаете ему вас кинуть. Вы же не хотите этого. Поэтому действуйте сразу. Должен быть алгоритм. Алгоритм однозначный. Да, повторим, да. Два-три дня максимум проходит с даты платежа. Да, первый идет разговор. Разговор и желательно, конечно, письмо сразу претензии, да. Ну, когда он что-то скажет, что ты обижаешься, да. Скажите просто, скажите, у меня просто порядок бухгалтер. У меня бухгалтер пришла и говорит, где деньги, где бумажки. Вот я тебе звоню и все, да, в чем проблема Ты не хочешь у меня порядка, порядок был. Сразу, срок ставите, если, если это длинный срок, говорите сразу, давай, закрепим это судебным актом, мировом соглашение. Ну, просто мировое соглашение, оно утверждается судом. Ну, ты все, в чем проблема? Да, я сейчас быстро иск пишу. Подаю в первое заседание, мы утверждаем с тобой мировое соглашение, где все то, что ты нам сейчас рассказал, мы все это распишем. Нельзя этого ждать. И самое главное о том, что когда вы чувствуете неплатежи, что такое неплатежи? Давайте откроем закон кстати, о то банкротства. Когда происходят неплатежи, я имею в виду именно неплатежи, скажете, ну как бы, с чем с любыми неплатежами? Нет, иногда действительно это когда у вас идет спор э, по сумме, ну такой действительный спор, да, неэффективный спор, когда вы подали иск, говорите, да вот он как бы нам должен, и вы чувствуете, что э, ваш контрагент возражает, ну просто по формальным основаниям, просто потому что не хочет платить, да. Если у вас какие-то сложные взаимоотношения, действительно, вы там сами не совсем как бы можете уже сказать, какая сумма должна, и вам надо это в суде решить, да, это другой вопрос. То есть вы знаете, что у вас должник уже способен, есть вопросы, да, вам кажется, что это вот так должно, ему кажется, что это так, и вы выходите на разрешение в суд, да, как к медиатору некому судье, чтобы он просто поставил точку, да, чтобы вот в этом судебном заседании сконцентрироваться и все-таки разобраться, кто кому и что должен. Да. Вот он говорит. Это другая ситуация. Но когда вы чувствуете о том, что это происходит, он формально возражает, он затягивает процессы, еще что-то происходит, то есть это понятное дело, что у него есть другая цель. В этот момент, по сути, наш закон кстати, о статистике банкротства говорит, что это наступают признаки неплатежеспособности. Да? То есть, должник не имеет возможность удовлетворить требования кредиторов, либо удовлетворение требований всех кредиторов приведет к невозможности э, дальнейшего действия. То есть, это, по сути, признак банкротства. И не надо ждать. То есть, в этот момент вы должны обратиться к специалисту. Что это Чему это? Почему это э, очень важно и как это может помочь? Смотрите, вот ситуация, опять же, давайте представим: у вас не платежи только, начали, то только начались. То проблему предприятия только начались у вашего должника. Ну, э, это вполне логично, да. Ну, наверное, вы уже не раз сталкивались, вы это тоже видели, вы это знаете. Я кажется, вам тут э, ничего не открою. То есть в этот момент ваш должник, скорее всего, пытается решить какие-то свои личностные проблемы. То есть, не проблемы юрлица, да, вашего должника, а проблемы свои. Да, проблемы учредителей своих физи- физического лица, там, директора свои, еще какие-то проблемы. И как бы, как они это решают обычно? Обычно это решается, что либо просто выводятся активы да, на какие-то структуры. То есть они просто сказали, ну вот тут наш бизнес умер, да, ну мы как бы в нем же разбираемся, мы хотим новый. Да, они создали новую компанию <с- <с- и начинают туда перетекать свои активы, да, переводить свои активы, чтобы просто работать. Есть, здесь мы всем простим, кому должны, но там начнем с нуля. Либо это просто происходит уже они говорят, нет, бизнеса не будет, но тем не менее, это что они считают, это же наше, было, да, почему мы должны отдавать? И они начинают либо распродавать, либо еще что-то забирать. То есть происходит, это ну, в большинстве случаев так происходит, согласитесь со мной, да? То есть совершаются некие сделки по выводу активов, по прятанию концов года. Поэтому вот в этот момент... Вы уже надо необходимо обратиться к тем специалистам, которые занимаются в сфере банкротства. Потому что, по сути, это уже банкротная ситуация. Если вы очень своевременно, есть такой ординарный способ погашения долгов, да, еще высший арбитражный суд сказал, что угроза подачи, скажем, заявлениям банкротства это как один из способов ординарного взыскания долгов. То есть это приравнивается к тому же, что вы взяли исполнительный лист, понесли судебным приставом. Но судебным приставом принесете лист, судебный пристав посмотрит на счетах, денег нет, имущество вывели, скажет, ну я ничего не могу сделать. То есть вы э, в этот момент можете другой способ применить, путем угрозы подачи заявленного броня. Ну что значит угроза? То есть фактически его подать надо. И это очень сильно стимулирует, должника, вам скажу. То есть если вы это своевременно подали, когда он еще не успел все закончить свои махинации, да, очень сильно стимулирует должника, чтобы с, вами чтобы с вами рассчитаться. Вы скажете, ну а зачем мне тут специалист? Да, я как бы знаю это все, но что там, я публикую сообщение на ЕФРСБ, напишу заявление, ну что там мои юристы справятся или еще кто-то там сам справится. Ну, да, как бы с этой стадии справитесь, но вы же всегда должны предполагать о том, что не обязательно он рассчитается, да, и вполне вероятно, вам придется идти дальше, дальше идти по процедуре банкротства. И если вы туда входите уже не с теми людьми или сами без поддержки, ну, это плохо будет, это может закончиться тем, что... Вашим незнанием, как я всегда говорю, то есть воспользуется кто-то всегда воспользуется. Ну, согласитесь, да? Даже когда вы переговоры ведете, да, вы обсуждаете какую-то там продукцию или еще чем-то, если вы в ней не разбираетесь, то ваш контрагент вам, скажем так, по-русски, лапшу на уши повесит, да, скажет, это все прекрасная вещь, покупай, она так дорого стоит. То есть вашим незнанием он пользуется. Свою пользу. Так и здесь. То есть если вы входите в эту процедуру и вы не обладаете достаточно объемом знаний, потому что довольно сложная процедура, она очень эффективная, но есть и сложная, да. Если вы не знаете, то вы войдя туда, вы сыграете на руку вашим должникам, да, вашим незнанием, они вас просят. Поэтому вы должны предполагать, естественно, о том, что не обязательно он рассчитается. Да, это шанс, Если вы вовремя среагировали, начали это, инициировали этот процесс, то он может рассчитаться. Но если он не рассчитается, вам надо идти дальше. Вам идти надо дальше, и у вас должен быть человек, который поведет вас, да, или будет идти за вас, скажем так. Поэтому, естественно, в этот момент вы уже должны обратиться к специалистам, которые разбираются в этих вопросах. Очень вовремя его. Ну, еще один вопрос такой, да, почему, да, почему это раньше надо сделать, то есть, ну, многие скажут, ну, а что тут такого, ну, это же банкротство, это какая-то возня, это банкротство точно не скоро рассчитается, потому что там пока наблюдение, пока конкурсную массу сформируют, может, мне сейчас попробовать как-то так, как-то через пристав. может, мне еще раз с ним поговорить, да, там, Ну, как и другими действиями. Ну, во-первых, давайте скажем так, одно другому не мешает. Оно не то, что не мешает, оно должно у вас происходить, потому что ваша цель – получить деньги. Вы должны использовать весь спектр возможностей. То, что вы подали заявление на банкротство, до того момента, пока банкротство не ввелось, судебные приставы исполнителя могут совершать все действия, по исполнению вашего исполнительного документа. а Иногда это просто месяцами может идти. да, вот Иногда суды, особенно когда каникулы, какие-то праздники, они могут получить это заявление, и они процедуру наблюдения будут почти год вводить. Да? Но процесс будет там может идти. И почти год вы тут можете разговаривать с ним, уговаривать его. Через исполнительное производство пытаться искать. Если что-то получится, всегда заявление отзывается. Второй момент, и очень самый важный, почему, почему нельзя, вот ни в коем случае нельзя смотрите, закон о связи банкротства вы слышали. Я говорю об этом. Может быть, вы слышали от других специалистов, юристов, просто. То есть, есть закон о связи банкротства позволяет оспаривать ряд сделок. Тех, которые сделок, нельзя оспорить в обычном гражданском оборудовании. Ну, как бы, вы понимаете, вы видите, что ваш должник там, распродает имущество свое, но вы ничего не можете сделать, да. Вы, как бы, знаете, что это происходит, продает, вам деньги не отдают. Но, как бы, у вас процессуальных прав нет подать иск в суд, да, запретить ему. Ну, как бы, может, там некие обеспечительные меры, опять же, если вы это знаете, да, Имущество. Но фактически испортить эту сделку вы не можете. Когда происходит процедура банкротства, данная сделка может обладать признаками подозрительными. Да, у нас установлен э, новый вид сделок, такой подозрительных сделок, классификация. Это сделки э, связаны с предпочтением для крепости аудиторов, там, сделки связаны по обжалованию любых сделок по реализации имущества. Опять же, в том числе подозрительная сделка может быть по выплате заработной там, премии директора. Да? Что вы можете сделать? Ваш контрагент, вы знаете, ваш должник, директор, в нагу себе выписал премию. Да? Он вам должен денег, а он себе миллионы берет. Вы ничего не можете сделать. Банкротство вы можете. Вы можете это дело оспорить, но не вы, там управляете, но и вы, как кредитор, тоже. Это все возможно. Скажет, ну вот прекрасно, да, скажете, ну о чем тогда проблем? Ну, попробуем сейчас так заскать, поговорить там, приставы, то все. Ну а потом, как бы наступит, ну, если уж вариантов не будет, будет банкрот, ну тогда там. Ну, все бы было так хорошо, если бы было все так просто. Давайте посмотрим. У нас целая глава, если парень не сделал, просто к закону вернемся. до да, спаривания подозрительных сделок. Ну, вот есть там статья 61.3, 2. оспаривание подозрительных сделок, все красиво. Ну, и смотрите, вот, первое читаем, да, 61.2, оспаривание подозрительных сделок. Пункт 1. Сделка совершена должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после такого принятия может быть признан арбитражным недействительным, при оценным встречном исполнении исполнения обязательства. Услышали? Повторяю. В течение одного года до принятия заявления должника банка. То есть, вы понимаете? Смотрите. Если вы сегодня подали заявление через неделю суд принял это заявление. То есть это называется дата принятия заявления о банкротстве. Вот теперь от этой даты назад отматываем один год. Ну, там есть разная классификация. Есть полгода, есть три года, есть вот один год. Я так раз... Вот вот эти сделки, которые за этот год произошли, они могут по этому пункту принести. А те сделки, которые... Раньше были, они не попадают под потом. Теперь смотрите, что происходит. Вы верите вашему кредитору, вы пытаетесь иными способами взыскать деньги, вы не подаете заявление о банкротстве. Что происходит? Вы не сегодня подали заявление, а вы подали через год. И теперь ретроспектива у нас по обжалованию сделок, получается, вот этот год, который вы бились, пытались с него добиться денег. А он уже месяц назад вот от сегодняшней даты вывел активы. И вот эта сделка под действие этого пункта уже не попадет. Да, там есть разные сроки, есть разные. Но объем доказательств он тоже разный. Чем ближе сделка была к дате возбуждения дела о тем легче ее оспорить, тем проще. Тем больше шансов вернуть имущество, потому что, опять же, Бывают, когда фирмы прокладки используют они очень хитрые должники, все это сложнее и сложнее. Поэтому, когда вы затягиваете, когда вы верите ему, когда вы пытаетесь другими способами тока, и говорю, то есть пол, обязательно пользуйтесь другими способами. Обязательно приставам давать лист, если у вас есть. Но и обязательно. Обратитесь к специалистов и начинайте процедуру банкротства, потому что вы даты фиксируете, вы фиксируете даты. Это очень-очень-очень важно. Вам же не просто так банкротство надо, чтобы его там наказать или что-то там его, чтобы ткнуть потом у него пальцем, видишь, ты банкротом стал. Вам банкротство для чего нужно? Чтобы деньги получить. Это самый главный вопрос. Поэтому еще раз хочу напомнить вам, уважаемые кредиторы, и вам, юристы, да вам, которые вы работаете, представляете своих заказчиков, объясните им, это надо, это надо делать. Надо делать это всегда вовремя и очень быстро. Ну... что еще хотелось бы сказать в завершение? То, что мы всегда рады вам помочь. Мы всегда рады помочь кредиторам, которые думают над этим вопросом, которые, может быть, сомневаются в чем-то. Вы можете обратиться к нам за консультацией. Мы всегда рады помочь другим юристам вместе с вами обсудить вашу проблему, ну, не вашу, вашего заказчика, чтобы найти наиболее эффективные действия, которые принесут определенный результат, чтобы вас ценил ваш заказчик, потому что будет вас ценить ваш заказчик, вы к нам придете еще раз. Подписывайтесь на наши каналы, обращайтесь с на нашими консультациями. Мы всегда рады вам помочь. Всего хорошего.